0: Bienvenidos a
1: Don't Fit de Troll.
2: Bienvenidos un día más a Don't Fit de Troll, el podcast favorito de Kevin Feige, de Stan Lee, que en paz descanse, y de todo amante de Marvel que se precie y de la gorra de la gorra también. Y de la gorra de Kevin, porque hoy ha vuelto Manu, como ya lo podéis escuchar. ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás? Aquí
0: estamos, dispuestos a darle vuelta a Marvel otra vez. Ha sido la Navidad de Marvel de, de esta Navidad.
2: Estamos a tope, así que hoy, como habréis podido deducir, vamos a hablar de Marvel a tope. Y como la cosa se nos, se nos ha echado un poco encima, pues vamos a hacer un programa doble. Con Manu. Que se ha, se ha dignado a pasarse por aquí <risa> para hablar de Ojo de Halcón la última serie de Disney Plus dentro del UCM y por supuesto de Spider-Man No Way Home que ha sido el último pelotazo el, pelota. es el pelotazazo que ya creo que ya lleva más de mil millones de recaudación en pandemia que eso es una puta burrada
0: no miro las no cifras, pero es verdad que está
2: roto. Yo lo escuché, creo que lo, lo oí ayer. Y, y todo eso eh, hablaremos en la segunda parte del programa de este peliculón. Así que nada, bienvenido Manu, gracias por pasarte. Nada, siempre me lo Y vamos a hablar de la buena mitología. Que siempre... <risa> las cosas buenas. Vamos a empezar con Ojo de Halcón, que ha sido, bueno, una... Una cosa extraña, ¿no? porque nos han plantado ahí en medio de las navidades una serie, precisamente, muy navideña y no sé, Manu, cuál fue tu primera impresión después de ver los seis capítulos de, de la serie, tu sensación general
0: A mí, como general, a mí me ha gustado bastante más de lo que me esperaba No una serie que yo esperaba con mucho hype, sí la quería ver porque me interesaba sobre todo para, para ver cómo metían al personaje de Kei viso que me gusta bastante y a ver cómo lo metía y a ver cómo la planteaba y es verdad que ha sido una serie navideña muy muy pequeña a escala yo creo que ha sido una la gran perjudicada de, del estreno de Spider-Man eh, la serie porque se ha, venido, se ha visto muy eclipsada pero a mí en línea general me ha gustado bastante o sea, no se sé pone en mi top uno ni mucho menos de la serie de Marvel la pongo por debajo de Loki, por debajo de, por debajo de Wanda pero no sé si incluso me ha gustado más que, que Falcon por ejemplo y mm. eso de invierno como serie está muy chula de verdad que es una serie bastante bastante chiquita a una escala muy inferior pero tía es que a mí me gusta mucho lo que han hecho tiene un tono navideño de estas, de, de estas series que las rabes toda la navidad de tipo jungle de cristal y cosas así
2: que que, que animamos bastante sí yo soy un poco en la misma línea la verdad es que yo sí me esperaba algo si sí me esperaba bastante pero porque el tráiler pintaba a lo mejor un poco más de lo que luego ha sido la serie pero mmm, no deja de ser un, una serie con un protagonista bastante menor o sea, por mucho que nos caiga muy bien Clint, Clint Barton a ver, eh, Ojo de Halcón no da para no mucho pa, yo creo que es que no da para mucho más, es un personaje sin poderes que tiene habilidades pero como combatiente pero pero poco más, o sea que entiendo que el, el tono este que se le ha dado urbano y... Mmm, y más sencillo que las anteriores series, eh, es lo que, lo que pedía el personaje. Y sobre todo, yo la, cuando la comparo con, con productos similares, porque me parecen productos más similares eh, las series de Netflix de Marvel que las series anteriores de Disney Plus de Marvel, por ese tono que decía urbano y el tipo de personaje. Sí,
0: los eh, Defender y cosas así. Tal. Claro,
2: eh, pues. Me parece bastante... Me muchísimo más, y me, me gusta más. A ver, no me gusta más que Daredevil, porque Daredevil... Bueno, me parecen seriotes. Ahora, ahora me vas a crucificar, pero bueno. Pero... A mí me ha gustado bastante, y sobre todo que no se hace tan pesada como se hacían esas, ¿no? Tan larga. No, no
0: además es una serie que se ve muy fácil, es una serie que se ve que es muy fácil de ver. Yo creo que también la serie no es tanto como para centrarse en en Clint Barton, que está guay yo creo que está guay como profundizan en el personaje, le dan un trasfondo que no, hasta en la peli no se la había visto porque en la peli es un personaje súper secundario y sale, y sale los minutos que sale ya, pero no se, ha, no se había ahondado en su historia, y aquí se ahonda un poco más conoce un poco más el personaje, le da un poco más de trasfondo, con, con un poco más de cariño pero creo, creo que la serie está más centrada en presentarte a Kate Biso como la nueva hoja de arcón mm. Una, una puerta de entrada a, a establecer las bases de Yelena Belova como la nueva vida negra para que conozcas un poquito más y en meter el, a Kingpin Ping y el, y el universo de Daredevil dentro de un CMP diciendo mira por aquí vamos a entrar y por aquí por aquí y sí, sabes para que, eso
2: eh, yo creo que la entrada de Kate Bishop ha sido bastante a mí muy de tía,
0: tío. O sea, me, <ríe> me encanta. la
2: química que tiene con, con Yelena Sí. Sí, son sí, los dos sí, personajes sí, que, que yo sí, creo sí, que no, son más, no. más que más mola de la serie y, y pueden funcionar muy bien juntos en pantalla en el futuro. Y Clint, pues eso, Clint está para lo que está. <risa> También está guay porque al final es un, está machacado, porque al fin y al cabo es un... ha sufrido... Eh, no deja de ser un personaje que ha sufrido en las mismas batallas que el resto de Vengadores pero no tiene poder, entonces pff, el tío está medio sordo, está machacado, pero precisamente por eso, porque no es, no es más que un incluso eh, Natasha Romanoff, creo que eh, tendría, tiene un entrenamiento mayor o, o un aguante mayor sí, sí, sí. de Ojo de Halcón, con lo cual no deja de ser un, un tío que después de 20 años ahí trabajando para Sil y para los Vengadores pues que está machacadísimo y, y, y eso
0: te lo plantea muy bien la serie o sea, está muy bien reflejado ese aspecto
2: sí, yo creo que es, es un acierto porque además no creo que a partir de aquí eh, tiren más de este actor para dentro del UCM al final se van haciendo viejos y es normal que vayan dando el relevo
0: No, una, bu además, una buena salida de personaje se queda con su familia de alzada la no sé si en un futuro habrá un pequeño cameo de de que salga porque de que salí pero nada pero yo creo que el protagonismo pasa directamente a la sí. nueva Ojo de alcón y ya está además la, la serie cierra bueno, bueno estamos hablando con el spoiler de Duty Plank, pero ya, la cierra la cierre, la serie cierra perfectamente diciendo cómo voy a llamar cómo no sé qué el águila no sé cuánto y ya no te vas a llamar pum Ojo de alcón sale
2: el crédito plan ya está ya está presentado sí como yo me retiro que no me que no, no me, me retiro hoy, y esto, esto es cosa tuya y todo para ti eh, hay, ¿Qué es lo que menos te ha gustado? Si hay o sea, algún punto que, que crees que ha sido deficiente.
0: A mí es que la historia de... No es que no me haya gustado, sino que me, me sobraba un poco y me sacaba un poco de la serie. Cuando salía la madre y el espadachín... Mm. Es que... Es que tampoco me decía nada. O sea, hasta que la madre no se vio que estaba tratando con Kingpin... No me decían nada y el espadachín, sí que no es que no sé qué pinta en la serie, la verdad. No, sé qué, qué han, no sé qué han querido hacer con el personaje. Es un alivio cómico que ya la serie tiene bastante y, y funciona bastante bien. La, el alivio con, de cómico lo, entre los dos personajes principales a mí eso me funciona bastante bien. El rollo de los roles, el todo rollo, eso me cuadra, pero tío, los chistes del espadachín tío, el con el bigote es que a mí no me gusta, o sea, que no, no sé a dónde han querido llevar. A la última batalla que te saca la espada y se ha dicho, ¡eh! Aquí estoy luchando. Eso no me ha gustado, tío. Que, que no sé qué
2: pintáis, eh, tío. Un poco desaprovechado. Sí. Eh, a mí me gusta cómo actúa. Si sí, el actor me parece que lo hace bien, pero que está mal escrito el personaje. O sea, que lo que le han pedido hacer lo hace de puta madre, porque me parece buen actor, pero, pero ya que la serie te no lo pinta, plantea. No pinta nada ahí. Claro, la serie te lo plantea de,
0: de una manera que diciendo va a pasar algo, y te va a hacer algo, va a la lavaliar, no sé qué, no sé cuánto. Claro, no parece al final
2: es un tío que no se entera de nada. Raro. nada o sea, es un mid-dundi Y sí, te sí. lo presentan
0: de primera hora como, como el malo malísimo. Sí, ver, que,
2: que la madre a mí que la madre era mala, olía desde, sí, el principio. No se olía, desde Pero ya. yo pensaba que él también iba a estar ahí muy metido en el ajo y tal. Pero no, es un tío que estaba pasado por ahí, básicamente. Sí, básicamente. Así que no, da. A mí eso y seguramente Echo tampoco me gustó mucho ese personaje, el rollo... Echo? El rollo no, ahí que tiene... No, sé no me ha desagradado, pero
0: no, no me ha dejado las ganas y yo creo que, que hayan fallado un poquito porque supuestamente te tenían que dejar las ganas o el hype o el interés de ver la serie que va a salir de Echo. Y a mí con lo que han mostrado el personaje...
2: Ver, el único interés que tiene y creo que son... El yo, único interés
0: es, es que coña pase en la escena final. Ya está.
2: A ver, con full spoilers el, en la última escena de Kimping, se va a la cámara y le, se, se oye un Escucho tiro. un disparo, supuestamente. Ella le apunta a la cara y se escucha un disparo. Sí. Eh, en lo, teniendo en lo, cuenta ¿Lo deja abierto
0: no sé si es quiero dejarlo Claro, fondo.
2: teniendo en cuenta que yo, a ver, estamos adelantando mucho, pero que va, se supone que va a haber una serie de eco, pues, lógicamente Kingpin tiene que estar vivo, porque esa serie, si no va tiene a Kimping, no la va a ver nadie o sea, ¿quién va? <risa> <da eso? risa> sí, sí. no, a la va a ver tú y la voy a ver yo ¿eh? claro, pero a ver <risa> pero, pues, bueno. entiendo pero, que pueden profundizar en, en esta relación o... Ya, también, también está claro que en los cómics hay una escena muy similar en la que ella parece ser que le pega un tiro en la cara y le, quita, le pierde un ojo y no sé qué que muchas veces la gente da muchas vueltas a, a lo que hace Marvel y, y tiene la respuesta en los cómics que sí, a veces sí, sí. Pare, parece que no van a dar 20.000 vueltas y, y lo único que hacen es copiar lo que, lo que ya está en papel pero lógicamente que de repente nos hayan hace unos meses dicho que va a haber una serie de Echo pues yo entiendo que será Echo más Kingpin y el mundillo porque ella sola, el todo esto, gran, el ella sola con Mafia, yo creo que eh, tienes que tener un personaje al lado que es que yo entiendo que a lo mejor esa serie incluso se podría llamar, no sé qué, incluso Kimping o otra cosa, con Kimping en el título, pero que han dicho, bueno, le llamamos eco porque sale esta chica, se va a brotar, pero se puede ser coprotagonista co o antagonista de Kimping, y tendrá un mínimo de interés porque la gente sí quiere ver a Kimpin. Aquí se, yo creo que nos han mostrado otra vez al Kimpin de Vincent de Onofrio. La gente estaba deseando volver a verlo. Estaba deseando verlo, sí. Es eh... decir que no he visto a de no ¿En serio? ¿Que no lo has visto?
0: <risa> no. ¿Habré visto, ¿eh? ¿Habré, habré visto, te digo la verdad, habré visto los dos tres primeros capítulos cuando se estrenó allá en el año no sé cuánto. Vaya y tela. no sé por qué la dejé de ver y no, no, no la he terminado. O sea, yo creo que ni, ni, ni... a Kimpy lo he visto por primera vez ahora. Eh. Es yo sé que la gente estaba súper hipeada porque saliera. Yo sé que la gente estaba enamorada del personaje de la serie de Adébico que la voy a ver, evidentemente, ya con todo lo que ha pasado, la tengo que ver. Pero que no, no la he visto.
2: Vaya tela. Bueno, lo podemos echar ya del, del programa. Adiós, Maru. Un placer. <risa> que joder. Eh, bueno, pues, eh, por lo menos lo conoces de los cómics a Kingpin, pero sí, sí, lo está es ligeramente Hopi, cambiado. El sobre todo por Spider-Man, no por Daredevil. Sí. Bueno. Eh, está ligeramente cambiado y bueno, entonces no, no vamos a, a, a abrugar más <ríe> en comparación con Daredevil, con las series de Netflix. Pero bueno, ya ha habido declaraciones de la, del actor y tal. Que bueno, ¿Qué?
0: que supuestamente es el mismo, ha dicho.
2: Sí, actor. que bueno, que ah, esos ligeros eh. cambios que que La gente tiene que entender que no es lo mismo el mundo después del blip, del chasquido de Thanos que, y la vuelta de la gente, pues que habrá gente que, que ha cambiado totalmente, habrá gente que, bueno, que, porque claro, uno puede pensar, el Kimping aquí, jefe de los chandaleros, es como supercutre, ¿no? Con todo lo que ha sido Kimping.
0: La cosa eh... que dan es esa, la cosa que dan que durante los de, de, cinco claro. años del blip ha perdido ha ha mucho poder Porque ha perdido mucha infraestructura y ahora está... Claro, el, está, está el... como
2: volviendo a empezar, digamos Entonces, esa imagen un poco cambiada de, bueno, de Kimping Parece un, como un, un, un mafioso de barrio más que un mafioso de, yo que sé, de nivel top internacional Pero bueno todo tiene su justificación. Aquí al final hay un montón de personajes mucho más poderosos que hace cinco años y, y él es pues, uno más que como que vuelo a empezar, ¿no?
0: que el poder que le han dado física y, y eso está muy es una borrada, ¿eh? o sea, no sé. Creo que eso no pasa de tarde, porque no, bueno, no lo he visto, pero, bueno. pero lo he visto, pero hostia aquí. Que te para una puta. O sea, que saca alguna fecha de pecho que la atropella un coche
2: y que le explota una bomba. Y... A ver, en, los, en los cómics sí es así, y a lo mejor en Daredevil en las tres temporadas no lo explotan tanto, no di... pero sí hay a veces toquecillos que te dicen, oño, este tío no, no es normal. Mayor no. también lo
0: han puesto así para poder enfrentarse al nivel de poder de Lucene, o sea. Que en un futuro lo podamos ver contra Spiderman, que en un futuro claro. lo podamos ver y que no sea un mintondi de idea, un tío que es normal.
1: Ver, que sí, que la pella si... que se
2: levanta como si nada, pues claro bueno, no es. Eso, eso es Kingpin, ¿no? En los cómics. Al final es como, pues, te están representando el típico animal supertocho, humano, lógicamente, sin poderes, pero que, bueno, pues como te puedes encontrar de estos, pues como cualquiera de estos que levantan ruedas de camión ahí en los concursos, ¿no? De, de, de fuerza y cosas así. Es un poco el, lo que te intentaban enseñar. Eh, bueno, el, el tema de una cosa que me gustó mucho, no sé qué opinas tú, es la, la, como la introducción de Yelena, el tema ese de. Me gustó mucho, tío. De lo que le pasó en el blip y la forma sí, de demostrarlo y todo eso. Me gustó mucho. Me gustó, me, mucho me
0: gustó mucho. O sea, que vuelven a recorrer al blip, pero es que hay, tiene mucho sentido. O sea. ¿Dónde estaba? dónde estaba, porque claro ahí te hacen el impasse de, de la película de la viuda Negra y, vale se han hecho, se han reconciliado, están medio trabajando juntas, ¿qué ha pasado? porque no ha salido ningún sitio más y es que se fue con el blip y ha vuelto cuando estaba ya la otra muerta
2: Entonces, claro.
0: y si se hay una pasado,
2: cosa claro. hay una cosa aquí que yo re, digamos que reflexioné después o sea esta escena del blip de Yelena sumada a la película de viuda Negra te da una explicación eh, enorme, o sea, una explicación buenísima a la actitud y a la forma de, sí. de actuar de sí, Natasha en Endgame. Bueno, porque, sí, claro, la, gente, la gente ve a Natasha en Endgame y puede decir, tú por mucho que quieras a la familia de, de Barton, que sí, ella puede decir, pues que me estoy sacrificando por, por tu familia, o sea, porque tú no te mueras. Y se sacrifica a ellos, o sea, ellos dos se están peleando por sacrificarse. Pero entonces ella no solo está luchando por conseguir la gema y devolver a la gente a los cuatro de la familia de Barton, que son los que le tocan de cerca. O sea, porque, Exacto. claro, a su hermana. Aquí lo que te está explicando es que Yelena se fue con el chasquido, con lo cual esa desesperación que tiene Natasha cuando empieza... cuando Antes de ir a buscar a Ronin en, en Endgame y que está como llorando porque está buscando... Formas de, de, de volver a, a recuperar a la gente, ¿no? Que está ella sola y como jefa de, de lo que queda de los Vengadores. Pues eh, una persona tan fría como Natasha, pues puedes decir, joder, pues claro, en ese punto tú veías en game y no te habían explicado nada, ¿no?
0: Claro, eh, pues, claro ahora, de... mismo,
2: Pero... ahora mismo ves esa peli otra vez y dices, claro, es que esta tía ha perdido a su hermana, ha perdido a sabe que su mejor amigo ha perdido a toda su familia, que se supone que también tenía una relación enorme con ellos porque, porque se conocía, era como una, una más y entonces ella está, claro también lo ha así como Clint ha perdido muchísimo, ella ha perdido casi tanto, ¿no? porque entonces sí se entiende que sea una persona que esté dispuesta incluso a sacrificarse por conseguir una gema y que ellos sean capaces de de llegar a revertir el, el efecto de Thanos pero claro, eso lo sabes ahora, ¿no? Te lo han explicado poquito a poco, poquito a poco con, con cositas. Así que me gustó mucho el, el tema de eso, que te, que te digan, oye, Yelena también se fue en el, también se fue en el chasquido y, y es creo que una motivación súper grande para Natasha de, de seguir peleando para, para intentar solucionarlo, ¿no? Sí. aquí un buen punto para, para Marvel y no sé poco más eh, creo que es una serie que yo voy a, siempre voy a recomendar ver he escuchado no sé la mayoría de la gente creo que le ha gustado no es
0: que no ha habido Hate ni ha habido indiferencia O sea el que la ha visto le ha gustado lo que pasa es que no ha llamado la atención como para mucha gente ¿Sí es posible escuela? que la, la voy a ver no ha gipeado a la gente pero yo creo todo el que la ha visto ha quedado contento con la serie. Porque es que, a ver, eh, ofrece lo, da, te da lo que, lo que te promete. O sea, una serie chiquita para verla en Navidad. Además que el típico, o sea, que es, que es ambiente navideño total de la típica película de Navidad. De, ya te digo, a mí me recuerda mucho muy, mucho a la típica esta jungla en que está y cosas así que siempre te echan en Navidad. Y muy fácil de ver porque es muy cortita y es que es muy agradable. O sea, es fácil de consumir, diría yo.
2: La verdad es que sí Para mí Yo toda la gente que también Casi toda la gente que Que la ha visto la vez que yo y tal pues Todos han quedado contentos Y, y aparte y, se quedará
0: como la serie que, que fue el primer punto de contacto Con Kimby, cuando Kimby sea algo más En el USM, que será, porque tiene pinta ¿Cuándo empezó? Pues empezó en esta serie
2: y ya está. Pues la verdad es que sí, creo que es lo, lo más Tanto ella como Yelena ah. Lo más Lo que más ganas se puede sacar de aquí pues nada, eh, tampoco queremos hacer aquí un simposio sobre la serie. Es un, un producto pequeñito y pero que se consume con gusto. Así Ma, que... Marvel,
0: Marvel aquí antes de que termine, Marvel aquí ha hecho otra cosa, que, que, es que que son cabrones y lo hacen bien hasta para eso. O sea, una película irrelevante como era La Vida Negra ahora viendo la serie necesitas ver la vida negra porque sí, no, sí, no, sí no, eso, no, eso. eso siempre es así Ya he dicho ah, que no hay mucha gente que lo ha visto en la vida negra diga, pues llámate a Kimping. como queréis ver a Kingpin necesitáis ver eh, Ojo del Cone y si veis Ojo del Co pues, si queréis ver personajes de Genera venga, veis la vida negra ¿eh? y ya al final lo no tenéis que ver tú Sé si es que al final lo no tenéis que ver tú ya tontería
2: eso eso lo, siempre lo decimos todo lo que sea Marvel Studios hay que verlo pero a sí,
0: que no, no hay tú. excusa ah, bueno, eso, eso es Netflix eso es Netflix
2: bueno. Pues ahora sí, ahora que se supone que entre comillas me dio un confirmado que es Canon, sí, ahora sí lo veré. Recuperado sí. Lo que sea canon, ahora lo veré. Después
0: de ver a uno en cada sitio, y ahora hablaremos. Pues
2: ahora sí. ya sabes lo que te toca. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues nada, eh, vamos a hacer una pequeña pausa para todos nuestros oyentes. Vamos a comentar, una... Voy a comentar otras cosillas sobre otro tema y ahora seguimos hablando de. Spider-Man No Way Home
0: Cuatro tráiler y volvemos
2: <risa> Bueno pues Voy a aprovechar esta pausa En el programa Para hablaros de Tres cómics que me gustaría recomendar Para que leáis en estas, en estas vacaciones Si tenéis vacaciones Si tenéis unos días en los que como a mí me suele pasar en, en estas fiestas navideñas eh, tenéis tiempo para, para leer un poco más o, o retomar alguna, algunos cómics que es lo, lo que yo suelo hacer me gustaría recomendar tres, tres cómics que son tres clásicos pero que sí, seguramente he hablado de ellos en el programa que, bueno, que, que este es un buen momento para que si alguno no los ha leído Intenté buscarlos por ahí y leerlos porque vale mucho la pena son tres cómics clásicos y, y que de los que más me han marcado así que os voy a hablar un rápido de ellos uno de ellos es el, el Crimson de Brian Augustin y Humberto Ramos este cómic de Cliffhanger que bueno ya he hablado alguna vez de él y es una historia de vampiros y mitos bíblicos, ángeles, demonios, eh, hombres lobo... todo lo que se os pueda ocurrir, con un dibujo que en su día fue una revolución, muy fresco. Estamos hablando de una obra que tiene más de 20 años, pero que, que aún se sigue viendo muy dinámica, un dibujo muy... Ahí. yo creo que incluso, no, no sé no sé si sea actual, pero pero con mucha frescura. Eh, bueno, este, como sabéis, Humberto Ramos es uno de mis dibujantes favoritos, que ha trabajado. lleva muchos años trabajando para entre otras cosas para Marvel. Y, y aprovechando que ha, ha habido una re reedición reciente en dos tomos de esta, de esta obra, os recomiendo que, que os acerquéis a ella. Porque es una lectura perfecta de vacaciones. Además, hay un amigo de este programa al que también le gusta.. Esta, esta obra
0: propicios días a todos soy Luis del podcast Desactualizados ¿y por qué os recomiendo Crimson? pues básicamente porque mola la historia mola los personajes molan el dibujo mola, su autor Humberto Ramos mola todo lo que puede y más ¿es
1: perfecto? no, pero mola, y eso es más que suficiente para que no os lo perdáis eh, ¿Queréis más cosas que molan? El
0: Cazador de Rayos. Un saludo y hasta el próximo podcast.
2: Muchas gracias a Luis. Como sabéis, es miembro del podcast Desactualizados, que también nos recomienda este, este dente cómic. Y bueno, también nos ha hablado del Cazador de Rayos. ¿Por qué? Porque él sabía que era otro de los cómics del que, que iba a recomendar hoy. El Cazador de Rayos, eh, que como... Si recordáis el programa que, que hicimos con Kenny Ruiz, es una de sus primeras obras. Y, y me gusta recomendarla para vacaciones porque es un tomo que se lee bastante rápido. Eh, no sé ahora mismo qué, qué edición está, se puede encontrar, pero una historia post apocalíptica de superación, de, de búsqueda de digamos que de, de, del, del arma o, o de búsqueda del, del objeto que te puede salvar ¿no? o que puede darte una vida mejor y bueno si os gusta todo este rollo tipo Mad Max y, y con, con mundos chungos pero a la vez muy, muy molones echadle eh, un ojo que, que es un cómic super recomendado casi 20 años creo que tiene y, y... sigue estando espectacular uno de mis primeros... yo creo que el primero que leí de Kenny y... O uno de los primeros y... nunca falla así que... El Cazado de Rayos, de Dolmen editorial. Y por último quería... no quería... dejar de recomendar un manga que, que... para mí me marcó muchísimo y del que... A lo mejor me hubiese gustado hacer un, un programa especial, pero bueno, al final el, el tiempo es el que tenemos y se merecería mucho más, pero bueno, os, os quería hablar un poco de Rurouni Kenshin, ¿vale? el guerrero samurái, que aquí publicó en su y creo que luego hubo una, una reedición de Planeta, y bueno, es un, un manga muy famoso de los 90 que a mí me marcó muchísimo, pues, bueno, nos cuenta las, las aventuras de este de este antiguo asesino samurai que se reconvierte a pacificador o a digamos que a um, samurái que no mata ¿no? que va por ahí salvando a la gente en la, en la, en la era Meiji que es digamos que una, una era de de cambios muy importantes en Japón y que si os gusta estos este rollo histórico y a la vez eh, de, de batallas increíbles, de eh, duelos, da, duelos a espada, super técnicos y en el que te explican todas las técnicas. La verdad es que es un, un manga, para mí, imprescindible. Casi no sé si podría diría que es mi manga favorito de, de la historia, con el permiso de, de Toriyama y su Dragon Ball pero a mí me marcó muchísimo y no, nunca quiero dejar de, de recomendarlo. Eh, esto ya sería una cosa, eh, no para leer en vacaciones porque es bastante largo, son dos, dos sagas eh, que se van, depende de la edición, pero entre 22 y 28 volúmenes, depende de la edición que, que se consiga, o sea que esto es hacerse la colección, pero vale muchísimo la pena si, si estáis pensando en comprar algo algún clásico, esto es, un creo que, muy imprescindible en las librerías de, de todos. Así que nada, seguimos con nuestro programa y espero que os gusten estas recomendaciones navideñas. Seguimos aquí en Inmersos en el UCM, como nos gusta a Manu y a mí, el, el mejor sitio en el que se puede estar. Y se repita, se repita. rezando una plegaria por Tony Stark. <risa> <risa> y, y vamos a hablar ahora sí del, del festival. Y el, iba a decir una burrada, pero bueno, lo, pues se puede decir que no, no hay niños escuchando esto. La, La sacada, saca, sacada de chorra. Que La así, sacada de chorra de Marvel. <risa> que ha hecho Marvel con Spider-Man No Way Home porque vamos, ha sido un, un pelotazo en estas fechas pese a todo como está la situación en todo el mundo que no, no quiero saber yo lo que lo que podría haber sido esto mm, en, esto en es una normal. situación normal pero yo el, el día del estreno que fui o sea, esto, o sea, no parecía también es cierto que no estaba la gente no estaba, con, no estaba con el chip de sexta ola, fue pues, hace un par de semanas. Pero ya
0: estaba, ya estaba completa, o sea.
2: Sí, sí, o sea, estaba a reventar todo, o sea, como si no pasara nada y, y estaba claro que iba a ser un pelotazo. Y bueno, hemos estado con rumores y con un montón de cosas. Ya se sabían por pues, los trailers que aquí iban a venir villanos de otras de otros universos de Spider-Man, ¿no? de otras películas. Pero ha sido una, una bestialidad que al final nos han traído los malos, los buenos, y han confirmado el Spider-Verse y han hecho lo que les ha dado la gana.
0: Pero aparte una bestialidad no es que vaya traer, lo hayan traído, sino cómo lo han traído cómo lo han utilizado, que es otra cosa, o sea,
2: sí, si no, no, sea. Ha sido simple,
0: no ha sido un simple cameo ni nada, o sea...
2: Para Han empezar, pero, que utilizado a Dafoe todos usa, los
0: personajes Exactamente que, que Duende Verde no ha sido un cameo Que se ha robado el show Ha sido uno de los mejores villanos Que ha pasado por el UCM ahora mismo sí. Y que la participación de los tres Spiderman No ha sido un cameo Sino que ha sido es que, es que, Me cago en la leche. Es que la
2: leche Ha sido la leche La verdad es que eso es, Yo creo que es el, el mayor mérito de esta película Que villanos que lo habían hecho mal En, en sus... Películas de origen, ahora lo han hecho bien. Electro mola muchísimo más que el Electro original. Sí. Eh, eh, incluso te diría, a ver, un Doctor Octopus mola igual, porque molaba mucho y sigue molando. El Donde Verde es brutal lo que hace. Claro, el Donde Verde me ha gustado Verde.
0: muchísimo, o sea, se ha exponenciado por día en esta película, el Duende Verde. O sea, es, es, que, buenísimo. Que es buenísimo. Es buenísimo. Sea... De... Que ese actor, y... actor, tío, me cago en la leche. Ya lo puso, no sé dónde lo leí, pero creo que puso como condición para volver eso. O sea que aparte de que Malvers habrán dejado la billetera en blanca para pa, pa traer totalmente gente, <risa> pero puso, en bla, puso como condición eso, que no fuera un simple cambio, que él quería protagonismo y quería reivindicarse como villano. Y joder que sí le ha hecho, madre mía.
2: Sí, sí, o sea, ha sido brutal. Luego los otros han estado ahí con un poco de secundarios, pues el lagarto, el hombre de arena y toda esta gente. Pero bueno, al final está bien porque te han montado Bueno, en... el
0: Sandman ha seguido en su línea, mm. en la línea que dejó en la peli, de no soy malo, pero tampoco soy bueno, o sea, voy a mi bola Y los Melagato sí ha estado ahí por rellenar, básicamente.
2: Sí, es el que menos creo que ha de estar con, Pero bueno, no, cabe, bueno, tenía que haber una vez. Y ya te digo, Electro también ha mejorado. Porque aquí mola bastante más el personaje. Y bueno, qué decir de. Que lógicamente hablar de Doctor Strange, ¿no? que también lleva peso importante en la película. Como cierra la trilogía esta de, de Tom Holland, más eh, personaje invitado, ¿no? Que la primera fue Iron Man, la segunda Nick Fury. Y
0: digamos
2: es que hace como de. Era una de las condiciones que creo en el contrato de la serie, ¿no? Que para. Para enfatizar que este Spider-Man estaba en el UCM, tenía o sea, que haber había un, en otro, o sea, un actor, un personaje del UCM. Que tiene todo el sentido, porque es una forma de, de desde el primer momento, de decir, esto es canon. O sea, esto está dentro del UCM y ya está. Y, y la verdad es que la única forma de montar todo el pifor que va montado en esta peli, era pues, pues una locura de estas de, de Doctor Strange, ¿no? porque bueno, va, este se, ha sido el 2021, el, el año del multiverso en, en casi todos los productos Marvel y lo están explotando a saco, o sea, es una cosa que, que lo que ha venido aquí para pa quedarse, espero que no, ya no todas las películas sean de esto, pero bueno eh...
0: si me la hacen como esta, que le hagan 20 <risa> 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 <¿Qué te
2: digas? risa> está, está muy bien la verdad, bueno así eh. Está claro, vamos a con, ya estamos hablando con spoilers, pero básicamente nos, aquí Peter Parker, con todos los que ah, han visto...
0: Un, un resumen rápido, por como, como partes.
2: Se, como, como se veía en el final de la anterior película, se encuentra con que su, su identidad sale a la luz. Peter Parker, todo el mundo sabe que es Spider-Man, se le acusa de la muerte de misterio, con lo cual se monta un sitios sí. aquí de la hostia lo detiene, no sé qué, vemos aparecer a su abogado Matt Murdock ah, ya, que llegar. ya de primeras ¡Pum! Eh, en la boca ¿Qué te, hace de Matt Murdock?
0: Te esperaba, ¿Te esperaba una participación mayor?
2: No, yo creo que no, yo esperaba cameo
0: ¿Cameo? Vale, el cameo estaba guay Yo creo que sí me esperaba que largaran un poco más
2: es Que difícil, a mí me ha gustado ¿no? que lo dejaran así, o sea, porque
0: va más rápida y no, no te estorba, pero pensaba por los trailers por toque a pensar que iba a ganar un poco más el tema del juicio y demás.
2: Es que alargarlo el juicio sería mucho más múrodo que en pantalla. Y. Sí, no, pero que a mí me ha gustado,
0: pero que tenía la sensación de que. de que. de que no iba. que Por ejemplo, que hasta que el hechizo iba a ser la, la segunda parte de la película.
2: Sí, no, que y no, es el, no, es es, que es el principio, principio. Mm. Yo también lo. Pues sí puede ser que al final ha ido súper rápido porque hay como más trama aún. Al final. Ellos lo que quieren es que el, 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 el origen del, de la peli sea el hechizo, prácticamente. Porque es el problema que se crea y a partir de ahí hay que solucionarlo. Y, y no, como te parecía que el tráiler, que lo que el problema era lo de Peter, la identidad de Peter, y como que acababa, pues como tú dices, eh, a media película o incluso segunda parte, pues acudiendo a Doctor Strange. Eso les ha dado mucho más tiempo para, para profundizar en los villanos, para que tengan ese cambio de, de tiempo a, a que todos se luzcan un pelín, que, que no sea simplemente llego aquí a, a pegarle a la gente. Y, y, para da, y, y
0: para darle la vuelta al personaje de Peter Parker, de Tom Holland, que le hacía falta y la gente lo está pidiendo, y al final en esta película se lo van a conseguir le han dado la
2: vuelta. Mm es que... Por
0: pues el tema de ayudar a los villanos y la pérdida de Janet y todo lo que este, al final yo creo que se ha quedado el Spider-Man que la gente quería.
2: La verdad es que la, para mi gusto es la mejor de las tres y la mejor actuación de Don Holland también, de, de, la, de, la, de su trilogía. Y, y aunque empieza con los mismos errores de crío que tiene, en todas, siendo un Peter Parker muy, muy joven. Eh, sí que le veo una evolución dentro de la misma película y, y que acaba con una maduración y... Claro, es una claro, cosa eso...
0: que se, se la ha criticado mucho a este spider en comparación con, con Andy Garfield y con Tobey Maguire que, es que, es que, es que es que es muy maduro, es que, es que es un Peter Parker que te está presentando mucho más niño
2: hmm.
0: Toda la trilogía ha pasado en el instituto, o sea, en la escuela, no se ha graduado siquiera Toda la trilogía… No, de, claro, la, está,
2: la, está, la, de hecho, esta peli empieza cuando tienen que escoger universidad, ¿no? Claro, o
0: sea, toda la trilogía de Tom Holland ha pasado el instituto. Sin embargo, Tobi Maguire ya estaba trabajando y el otro también estaba ya en la universidad. y se había salido de la universidad. O sea, que es un instituto muchísimo más joven y que quieren darle un recorrido muchísimo más largo. Entonces, yo entiendo, me puede gustar, me gusta, me gustar más o menos, pero entiendo el recorrido que le han dado de niño que lo único que piensa es en su novieta… En sus amiguetas y que le da un poco más igual, y con el cierre que le han dado a esta película, si sí te compro todo el camino anterior de la inconsciencia de quitarse la máscara, no sé qué, porque ahora ya parte de cero, porque es que han hecho un reboot bien hecho y parte de cero con el Spider-Man que todo el mundo conoce de soy Peter Parker, soy solitario, me... no tengo un puto duro, no dependo de nadie, y me lo tengo que currar yo solo y aquí nadie no le enseña mi dente nada de nadie porque sé lo que es la pérdida.
2: Claro, y como nadie, le, como nadie sabe quién es, tal claro, y como acaba la peli, claro, no pueden ni tirar de Happy ni menos de Tía May porque se ha muerto, que, que eso es una cosa que además les viene perfecto, porque claro, al morir Tía May, mmm, creo que lo más difícil de explicar en esta película sería que todo el mundo se olvidara de quién es Peter Parker y cómo se lo explica, o sea, cómo se toma eso Tía May o cómo se lo hacen olvidar a Tia May, ¿no? Una persona claro, que a lo mejor en su parcial, casa encuentra fotos de un, con un desconocido. Pues mira, me la quito en medio y ya está.
0: El único familiar directo que tenía era claro.
2: lo, lo Te lo cargas una, que de un, una, una manera súper épica, para mi gusto. José se, se, se pasa a, un aparte, poco de, de heroína, pero bueno.
0: Aparte, aparte que Kale, a este Peter Parker le hacía falta una pérdida... Porque todo el mundo pensaba que la pérdida del Peter Parker este era había sido sí, Tony Stark, pero le hacía falta una pérdida directa y le hacía falta... Una pérdida con la mítica frase de <risa> todo el sí, Spiderman. Y para mí la cuadran bien.
2: Sí, porque si, si se cargaban a la novia, pues era más de lo mismo, al final. <coughs> y, y bueno, en ese, en ese sentido han sido bastante originales. No hemos visto al tío Ben, pero su papel lo ha hecho la tía May perfectamente. Así que. En ese sentido, un cierre cojonudo. ¿Tienes algún. qué es lo que más. ¿Qué personaje de más te ha molado, entiendo que el
0: duende verde o como lo ves el, el duende verde me gustó mucho y pero yo me quedo con la con la complicidad que tienen los tres actores o sea, yo sí. cuando vi en pantalla los tres Fidermans y sobre todo Andy Garfield, yo pensaba que me iba a gustar más Toby pero Andy Garfield en esta película me gustó un montón tío la
2: claro, verdad es que no sí, yo si si la... a, Toby, a Toby lo veo muy muy, muy
0: sí, exactamente esa es la palabra, o sea a Toby, sobre todo, al, al final no, pero la primera escena lo veías como diciendo, me han pagado una pasta y estoy aquí, porque tengo que estar. Pero al otro se le veía súper ilusionado, o sea, en la cara tú veías diciendo, este tío se quedó con ganas de ser de más Spiderman, ha tenido la oportunidad y ha dicho, aquí estoy otra vez yo, y me he vuelto a poner el traje, y se le veía, yo que sé, cada que palabra exhortaba, a mí me encantaba, es que me ha encantado, Le han dado un poquito más de protagonista que Toby también, ¿eh? y pero la complicidad que tienen los tres tío los chistes entre los tres a mí no me ha asegurado ninguno o sea se han sacado la chorra con todos los memes de internet <risa> reproducción todos los memes y los memes de los tres Spiderman señalándose así que sí yo también soy yo también soy científico la sea ha también lo han puesto el tema de la telaraña que todo el mundo está diciendo explicará lo de la telaraña también han sacado el meme explicando la telaraña lo de cuando le dicen Toby a, a Andrew tú eres amazing no, 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 no es cosa es sí. Amazing Spider me ha dicho tío es la leche ya es que me ha encantado tío sí, toda la vida la bochorra que... entre entre los tres ¿eh? cuando es... dice yo es que a un grupo a los a Vengadores ¿los Vengadores qué es eso?
2: <risa> esa parte me muy bastante claro es un grupo <risa> que es eh, los dos, en los universos de los otros pues no existen los Vengadores
1: claro,
2: me con lo cual eh, están aquí flipando
1: pues
0: el Duende Verde me ha gustado mucho ha habido cosas que me han rechinado también no sé si te han rechinar un poquito
2: pero yo con que es que ha Hombre, sí, está claro que hay, hay cier... A ver, ta... si sí, esta película una, la, la tomas una licencia, como.
0: Una licencia de guión muy gorda que, que la perdona por lo que viene, pero que Ned haga así abra, abra un portal, lo perdona porque del portal directamente sale quien tiene que salir y dice, Buah, bueno, me
2: las has abierto tú, me da igual, abre mi otro, tráeme al siguiente. Sí, dale. Sí, el, el entrenamiento de Ned es como venga, tengo el anillo y yo hago de todo aquí. Ah, son, bueno, son cosas que En una película, tal y como te lo están planteando Esta película, pf, no te puedes poner A, a, a estudiar o a, o a criticar el guión ahí eh, exhaustivo Porque es que no es lo que Lo que nos trae, esta, o sea, la única forma De hacer este, esta película con este argumento
0: no, hay que decir, Era, era Teniendo licencias
2: la... de ahí, el guión, porque si no
0: Exacto, pero es que la frase Esto lo ha hecho un mago, literalmente la ha hecho un mago O sea, sí. de esta.
2: No, yo cuando la primera vez que escuché la, el, el, pues en rumores y en noticias de por ahí, que al final sí iban a hacer esto, la locura, no esta estaba flipando, o sea, ¿cómo se iban a hacer esto y tal? Bueno,
0: yo te, tengo que recordarte una frase que me dijiste tú, no sé si fue grabando. <risa> visión cuando grabamos la opinión de visión o sea, hace sí. ya tiempo que te pregunté fuera de micro te pregunté, ¿despides más? Que me, me diré tú, pues no tengo, tengo ganas, pero tampoco me ha, que hay porque no me fío ni un pelo
2: de lo que están diciendo. <risa> y claro, es que me pareció una puta locura. Que una <risa> claro, pelo, es que sí, pero ¿a <risa> es que pues qué se meten en esto ahora eh, de, de traer a, a, a los otros? El... Ya lo, de lo traer malos de otro tal, pero ¿qué necesidad, tío? La cantidad de, de villanos que tiene Spiderman de traer ahora al que sea el doctor o top, pues que si no seguir, pero claro, te iban confirmando que eh, se ha visto en el rodaje a este tío, se ha visto tal. Han salido unas fotos de los tres, de los tres Spider-Man en, en rodaje, yo decía, pero, ¿qué coño qué chucho van a hacer aquí? Estoy flipando, tío, pero mira, al final, a ver, no te la digo salida. que lo hayan clavado al 100%, ni que sea no, eh, súper coherente. Yo, yo le pongo un sobresaliente,
0: a ver, para mí, que no sé dónde lo tú, para mí, se queda en el top 2 de película de Marvel, así te lo digo.
2: Yo no creo que tanto, pero... No, para mí sí. Pero la, sí la experiencia a lo mejor es, es, es muy top porque, a ver, esta película tampoco la puedo, cuando tiene más fanservice que otra cosa, porque eso es lo que es, que a mí me gusta el fanservice, pero no, claro. no lo critico, pero a ver, si tú luego pones el guión al lado de, de las más top de Marvel, a mí, a mí no me parecen buena. pero claro, te compensa con otras flipadas, ¿no? pero, pero las sensaciones brutales la, y buenos
1: villanos la
0: sensación que te deja en el cine o sea, yo la sensación que he tenido durante toda la película o sea, durante un 80% de la película de, de Spider-Man es la sensación que tuve yo en el momento de saberlo los portales de, de Endgame mm. hasta el final que estaba yo con el corazón me cago en la leche, me cago en la leche hostia, hostia, ya la hecho y eso lo he tenido durante toda la película de Spider-Man porque es que no te da respiro, o sea, te sale más burdo, te sale no sé qué, te sale el ticero, Digo, no, no puede ser, no puede ser, lo van a hacer, lo van a hacer, coño, que lo han hecho, lo han hecho, hostia, te ponen esto y te dan todo lo que quieres. Y, y te lo dan todo lo que quieres, bien, porque es que al final me gusta, o sea, a mí me gusta mucho. Y al final, yo te digo que el final que le han planteado a este Spiderman de nuevo, de, de cara a una nueva trilogía, a mí me ha convencido un montón. Todas las dudas que me podría causar, todos los como Spiderman, me las han resuelto ya. Porque solo en la escena final que se ve, que parecen que las actores lo han pasado 3 o 4 años en lo alto.
2: Mm.
0: La cara que pone, no, no sé si es el peinado, si es la cara, pero cuando yo vi el tío entrar en el apartamento, digo, que sí parece 4 o 5 años más viejo, el tío.
2: Y, y incluso, que te lo incluso y... la, la iluminación del sitio, de la, del sí, sí, tío, chitril sí, sí. en el que va a tener que vivir. Claro, es que,
0: es, digo, esto es el Spider-Man puro, con el con el radio, con la radio para. Sin tecnología, sin mierda, con la radio para escuchar o bueno, en esta situación, con el móvil, porque estamos ya en el siglo, en el año que estamos, pero con el móvil para escuchar la, la, la radio de la policía haciéndose su traje, que cuando sale el traje final que digo, que, que es el más comiquero que he visto yo hasta la fecha, pues súper parecido al de los cómics, con el azul ese brillante mm. y a mí, joder digo,
2: si, si todo
0: lo ya te digo si todo lo anterior ha servido para que esta situación llegue hasta aquí, yo te lo compro todo.
2: Claro, eso, eso es uno de los, de los grandes aciertos, el el punto en el que nos deja Peter Parker al final de la peli. Nadie sabe quién es él, es como empezar de cero. Ha pasado todo su etapa de instituto, le han pasado mil cosas, pero ha madurado y ahora te lo encuentras, pues, eh, preparado para hacer, pues, tropecientas pelis más. Pues, básicamente, eh, y, y claro, se han cargado, pues, se han ventilado también todos esos villanos no tener que repetir villanos, que eso creo que es un gran acierto de, de todo lo que se ha hecho de Spiderman en el cine
0: claro, porque ahora tú imagínate que no me sacan sacado Doctor Octopus, no pero te, te sacan otro Doctor Octopus, pues ya la, las comparaciones son odiosas, son odiosas esas. Pues me gustaba más de antes, ya te han sacado este, ya no te van a sacar este
2: es lo que le pasó al, al mal duende de Amazing Spiderman claro, porque estaban comparando con Windham Dafoe y dices, pues que esto no es lo
0: mismo Ahí sí la han hecho bastante bien. Si te saca, recogemos los icónicos que más han gustado, si estos son caros, esto es lo que hay, y ya no te puedo sacar el Claro,
2: tú ahora le plantas enemigos totalmente diferentes, pero este, este Spider-Man de Tom Holland se ha enfrentado ya al Dr. Octopus, se ha enfrentado al Duende Verde, se ha enfrentado a todos estos. No puedes decir que no. Y simplemente Pues en este universo no existen esos, pues existirán otros. Y, 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 y tal cual. La verdad es que. En ese sentido, es lo que, lo que mejor planeado creo que tienen. Porque ahora nos, se supone que va, se hará una, otra trilogía nueva.
0: Sí, supuestamente vienen dos trilogías más. Ahora vendrá otra trilogía que yo imagino que Venom sí saldrá. No, no sé si saldrá el Venom que actual o saldrá otro nuevo. ¿Me tirará más por Morbius? Por, por yo creo que, los que los no, pues yo creo
2: que no. Porque yo no. creo que nos han dejado el punto de de que Venom el Venom de Tom Hardy no es del UCM, eso creo que está explicado en la escena, escena Proscritos porque ha aparecido en este mundo y se ha pirado igual sí, que universo. Versión, a, 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 como ha vuelto a su universo con lo cual no es de en este universo pero se queda un, un poco de simbionte en el UCM con lo cual eh, una de las peores, de las cosas que más se le criticaban Al Venom de Thor Hardy Es que hubiese un Venom sin un Spiderman ¿no? Porque lo, lo Una de las cosas más chulas de la historia de Venom Es que el simbionte previamente eh, Esté con Spiderman pues, Con el traje negro y todo eso Que lo hicieron muy mal en Spiderman 3 Pero que si lo hacen bien ahora Puede estar muy, muy chulo Porque claro, este simbionte se ha quedado aquí Sabe quién es Peter Parker El simbionte se ha quedado en este mundo, pues qué mayor motivo para buscar a ese Peter Parker, ¿no? Y acabar, pues... La siguiente
0: trilogía va a salir menos con él, seguro.
2: Claro, pues yo lo que creo es que lo que harán es que si el Spider-Man de Tom Hogan acabe teniendo el traje negro, sea el primer en este UCM eh, huésped del simbionte, y a partir de ahí, no te digo que lo calquen a, a los cómics, pero que harán algo para que se deshaga del simbionte. Y, y este simbionte, pues, o, o si quieren meter un Venom, que a lo mejor ni, ni lo meten, ¿eh? a lo mejor les interesa más eh, hacer una buena historia del, de, del Spider-Man con el traje negro simbionte que de, de que el, que el propio Venom, porque si están sacando por otro lado películas de Venom, sí, ¿para qué, pa qué al, al, al UCM como tal, no, a lo mejor no, ahora mismo no le interesa eh, sacar otro Venom o traer al Venom para enfrentarse a esto? Eh, le interesa más a Sony por, por, por la parte del otro lado De hecho, creo que es más inteligente No sacar a Venom, aunque saques a los simbiontes Y puedes sacar cualquier otro tipo de amenaza Relacionada con ellos Pero o un Venom que no sea Eddie Brock también algo, algo así se podría hacer, no lo sé Creo que está muy reciente Las pelis de Venom Como para Para que ya tienen por ahí Si, si es cierto que Por un lado ya hay un actor casteado para hacer de Craven pero se supone que en película propia de Sony porque es el actor de que hizo de, Mer... de Quicksilver en... en Avengers 2 entonces ¿qué pasa? este Craven se hará su película entiendo que del universo de Venom ¿no? que es lo que hace Sony por su cuenta y no de este UCM así que yo la verdad, no sé, todo lo que puedan bueno. hacer con Spider-Man de aquí en adelante, totalmente incógnita. Y eso me gusta. Me Igual China también va por Kingpin y lo mete
0: más por ahí también, ahora que, ahora que la han recuperado. No lo sé, puede ser, no lo sé.
2: No creo que, no sé, tienen que buscarse un, un, un villano de peso y, y no sé si ya dejarán de, de tenerle ahí tan metido con... O sea, están de la mano de otro personaje del UCM, a lo mejor ya dejan de hacer Yo creo eso. que ya no, ¿eh? O
0: sea, yo creo que ya no. Que se han desvinculado sí. y Peter irá por su lado, que no te digo yo que... Eh, yo, yo creo que tendría película.
2: más cameo, más, más sentido. Estar, que en sus pelis saliera algún cameo tipo o como ha salido claro. aquí, en plan cameo, para siempre recordar. esto sigue siendo el UCM y no es otra cosa. A, a tener un personaje ahí de, todo el tiempo no, como yo, yo,
0: yo creo que ya no yo, yo digo, yo creo que puede pasar que él salga en otra película antes que que su película salga,
2: sí, salga en, en, en teoría en el, en el anterior contrato aún falta una película en la que él tiene que salir
0: no sé si la, la de, de, de
2: cameos de esos de que él salía como personaje de película coral, creo que faltaba una por en el contrato actual pero ya se ha negociado el contrato de, la, de tres nuevas, se supone, de pues, que otra nueva trilogía, por lo menos una nueva trilogía, se habla de dos, pero pero claro, yo no sé si a partir de ahora ya dejarán de sacar a... Porque claro, tampoco se sabe si, si, si Marvel Studios va a hacer películas super-evento como eran Vengadores, eh, que bueno, los de Vengadores empezaron siendo solo de, de los seis Vengadores y acabaron siendo otra cosa, ¿no? pero hasta que vuelva a haber una película de esas tan coral, no sé yo cuántos años van a pasar, pero ahora parece que van con calma, entonces a saber, a saber cómo va evolucionando la cosa. Me parece también un acierto que se hayan quitado de en medio, que no sé si saldrá a, a los compañeros de instituto, porque es una forma de, de tanto meterle más otros intereses amorosos yo creo que MJ
0: seguirá saliendo
2: ¿O no? sí, no sé, yo puede que sí, sí que... pero no sé yo no con tanto peso no, ni de coña por lo menos no. al principio ni Ned no, tampoco claro. yo,
0: si no pasa... sale... y si no me
2: saca Flash, es mejor bueno, ese ya... <ríe> <ríe> menos mal que esta peli ya salió justo porque vaya tela <ríe>
0: <risa> me la ponen, Morero, 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 More, Teñido. No, tío,
2: no. Que claro. <risa> bueno, si en algún momento recuperen al cuitre no me importaría. Michael Keaton, la verdad. Porque lo hizo de puta madre. Pero bueno, la verdad es que ha sido una experiencia brutal ver esta Spider-Man. Y. Y con ganas. No, no, no con ganas de verlo ya. Ah, tal, Pero bueno, me gusta no, mucho A mí como... sí me han
0: dejado muchísimas ganas de ver la nueva trilogía, Una nueva trilogía de, de este tío
2: yo, yo no tengo prisa No digo que tal, pero Creo que tienen que dejarlo Reposar un poquillo, es que al final eh, Entre la 2 y la 3 no ha habido nada Con pandemia en medio No ha habido nada de tiempo o sea
0: No, no tampoco no, pero bueno, es que son dos películas Muy... Eh, con la trama es, o sea, donde acaba una empieza la otra Que no es
2: no y que al final está el, el más interesado en que salgan pelis ahora mismo es Sony más que pues Marvel con todas hace, a ver, no tanto está claro que Spider-Man es un peso pesado pero ahora mismo Marvel te saca la siguiente de Thor y te hace otro taquillazo o sea, o yo, en el punto en el que, en el que estamos, o, o Guardianes 3 o sea está claro que, que no creo que pretendieran eh pegar pelotazos con, con las tres que han sacado este año, y aún así han, han sido resultonas, las tres previas que no, no, no hay que olvidar que este año hemos tenido en medio de la pandemia, que seguimos cuatro estrenos de, de UCM o sea, Viuda sí, sí, sí. Negra, Sanchi Eternos y, y spider-man 3 y justo seguido
0: vienen sí. más o sea,
2: que, claro, o sea, que, que, que los tres lo tenemos en breve entonces, claro entiendo que este año yo lo veía, desde el principio lo veía como de perfil bajo de Marvel, o sea, viuda negra, una peli fuera de. fuera de época, porque como que llegó súper tarde, y, y Shang-Chi y Eternos, o sea, personajes más Ya no te digo secundarios, más terciarios de, de, de los cómics de Marvel, creo que no puede haber. Y aún sí, así. Bien no han sido Sanchi. pelotazo Sanchi ha, ha tenido buena taquilla Sanchi ha gustado
0: mucho la, la ha tenido este su no tanto,
2: pero, pero es que, es, es que es, al final lo, lo puedo, se puede llevar un poco a, a las series también o sea, no puedes pretender que un, un personaje como Ojo de Halcón tenga tanto éxito como un personaje como Loki independientemente de lo buenas que sean las series o no eh, o sea, lo que lo que gusta a uno y lo que gusta a otro no tiene nada que ver entonces, no, o sea, si ahora mismo eh, Marvel decide que la, la próxima serie que saca eh, es una serie de yo que sé, de Capitán América original eh, en los años, eh, cuando se ha ido al pasado y no sé qué pues va a tener una audiencia mucho más grande que si te saca una serie de Miss Marvel, es que eso es lógico o sea tiene, tiene todo el sentido, la gente no puede pretender que todos los productos Marvel tengan el mismo éxito, ya suficiente hacen con que te saque una peli de unos, de unos personajes como Guardianes de la Galaxia y pega un pelotazo que no los conocía ni Dios antes de la primera peli o que hagan la taquilla siendo una peli creo que no de las mejores como vemos es Capitana Marvel pero aún así hagan una taquilla brutal y, y, y es que no pueden sacar todo exitazos de mil millones de, de recaudación es que es imposible y ahora yo creo que viene lo gordo porque desde Spiderman para adelante esto siempre me ha parecido como una, una etapa de transición. O sea, bueno, tres películas no, pero... de, de secundarios, tal. Literalmente,
0: literalmente ahora han abierto las puertas. O sea, literalmente las puertas están abiertas. Y se van a terminar de abrir y par en par con lo que viene ahora. O sea, que, que...
2: Bueno, Vamos a hablar ahora ya a full del tráiler de Doctor Strange. Porque es que la es segunda escena post créditos Exacto. La segunda escena post créditos, que es la. Ya nos hicieron esto con. ¿Con qué peli fue? Thor Hubo una película que, que la escena post-créditos, en su día, era el tráiler de Vengadores 1. Y entiendo que fue la peli de Capitán América o la de Thor. La, justo la, la que se estrenó justo antes de Vengadores 1. Y creo que fue Thor. Thor, 1. Thor 2. Pues, Man 2. No sé. No, Thor, Thor, 1, Thor 1. Claro, porque... No sé. Sí. Eh, o, o, la, que, la, la última película que se estrenó antes de Vengadores no sé si fue Thor o Capitán América el primer Vengador, creo que fue Thor. Eh, la escena post créditos era, en plan, Thor vuelve, eh, Vengadores, con este, con este y con el otro. Y te ponen al tráiler, tal cual. Y han vuelto a hacer esto en, en esta peli. Que, siendo de Sony, es súper raro, ¿no? Porque al final... Eh... Bueno, bueno, ya
0: te, te están diciendo que este personaje eh, todo M total y ya está.
2: Sí, ya, ya están súper guay aquí. Ya, ya, ya no sé acuerdo, o sea... todos, todos de la manita.
0: O sea, mil, más de mil millones o taquillazo, y somos súper contentos. ¿eh? Claro, o sea, no no, Hay dinero por medio, amigos.
2: Y, y bueno, pues así un poco por encima pues eh, nos han mostrado, que ya lo podéis ver en YouTube, el tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura, que ya solo con ese nombre... Una ya, puta ya, ya te flipas, te flipas en colores. Y bueno, es un, un tráiler brutal, ahí eh, vemos a Wanda que es personajazo también, en el que vemos...
0: Por cierto, ya no lo hemos dicho, pero doctor Estrella no es el hechizo supremo. Me quedé con las patas colgando cuando lo dije. Sí,
2: claro. Que sí. Tiene sentido,
0: pero que digo, coño. <risa> también te explica eso el pasotismo de, de doctor Estrella y, y ya que se ha liberado el peso un poco diciendo, bueno, esto ya a mí me lleva un poquito
2: más Claro, porque él vuelve, él ha estado cinco años fuera y pues al siguiente pues le, le ha tocado a Wong. Ahora, a lo mejor por eso vemos a Wong tanto, ¿no? Hemos visto claro. tanto a Wong por ahí bailando en varias películas y tal, porque él ahora se mueve más, porque es el hechicero supremo. Y, y entonces el otro ha vuelto y no ha recuperado el título. Pues, no, a lo mejor tiene que morir Wong para que lo vuelva a recuperar. O, o, o tampoco le interesa recuperarlo.
0: Yo creo que está súper cómodo
2: ahora, está enchanta. De puta madre. Y bueno, también vemos al lo que parece ser el. El doctor Strange supremo, este maligno de que vimos en What If, que parece ¿Tú crees que es el mismo. Si no es el mismo, pues... una versión,
0: igual, de, una versión, pues así. No sé, Yo creo me, que me hacer da la un impresión, tercero
2: me parece un poco tontería. pero...
0: Me da la impresión, no sé si tú con el trade, me da la impresión que no solo vamos a ver dos versiones de Strength. Que pero a ver, va, vamos ver más. a ver, sí, que vamos a ver bastantes versiones.
2: Pues mira, podría haber más, pero lo que, lo que tendría sentido es que es. La más poderosa y malvada sea el, el enfrentamiento final, aunque luego claro, sí, tras, sí, que se vayan ventilando sí, sí, fácilmente. Yo,
0: yo, no yo no te digo que luchen entre ellos, sino que ver varias versiones. Al
2: final, puede
0: ser, puede ser. el hechizo supremo, el malvado, se vuelve el malvado por la pérdida de la mujer, que es una...
2: Claro, pero eso en teoría no una te, te tiene que explicar. Una,
0: una línea temporal, supuestamente, ya lo sabes. Por Watif
2: Eso se puede plantar al, al tío y malvado simplemente decir en la película, no, eso es, eso es de otro universo, Y ya está. Y el que quiera saber de dónde viene, que se vea guatif, y el que no, el que no le afecta en la película, simplemente es un tío malvado, o sea, una versión malvada. No tiene que andar explicándote nada. Pero a saber, a saber lo que hacen Y, y tengo mucha curiosidad por, claro, al meterme ahora a este, esta nueva versión de Strange. La, la idea inicial que yo tenía De que podría Wanda ser la villana De la, de la peli Yo creo que, que ya no Yo creo que no, no creo porque ya sería, sería demasiado Al igual
0: que yo pensaba que, que el hechizo o el conjuro de Wanda Tendría que ver con el, la ruptura del multiverso Y creo que tampoco
2: Pues seguramente no Porque, porque Lo primero que dice que
0: viene por lo de
2: pues No, no, no,
0: no. Y dice, No, no, aquí es necesito necesito tu ayuda Yo creo que tiene que ver el, Evidentemente el hechizo que ha lanzado En, en Spiderman tiene que ver con lo que va a pasar No sé si Lo que pasa en Loki Influirá también Pero creo que Wanda está ahí para Como apoyo Como apoyo mágico <ríe> Para ayudarle a poner sí su A lo mejor
2: sale menos de lo que nos, nos, nos parece ¿eh? o sea, Habrá que verlo lo, lo, lo que he visto en el tráiler, me parece, es que el, el mordo este se llamaba, ¿no? El que era colega de la. Mordo, el otro mago. ¿El de la primera. Que luego al final se vuelve malo y tal. Sí, creo que sale, ¿no? O me sí, que, creo que, que, es. que, lo, que me sale en el tráiler, pero lo he visto como bastante chetado. O sea. Que. bastante Como que le planta cara ahí, Strange, y también puede ser um,
0: Bueno, es, es él que, que se fe. la es el que se va diciendo no estoy de acuerdo contigo, me voy y no sé qué.
2: Claro, sea, no ¿no? se, se ve en la, en la escena por los créditos que va por ahí quitándole poderes a magos.
0: O sea, a poder. tiene sentido que salga en la segunda como también villano o algo así.
2: Claro, es, no sería lo suyo, pero, pero como que parece. La, <coughs> en, la, en la primera peli no ves. No lo ves un rival para Doctor Strange, porque enseguida Doctor Strange como que muchísimo poder en cuanto aprende y tal, no sé qué. Pero aquí lo he visto como que a lo mejor el tío se ha preparado y está más más a tope y, y, y puede dar bastante más juego que en la primera
0: Bueno pues ha tenido 5 años más de preparación que el otro
2: ya ves <risa> ha... y se ha dejado los rastas, eso siempre claro, porque el
0: Dr. Nettra estrella está 5 <risa> años desaparecido, si el otro está 5 años entrenando en la cápsula de Goku, pues
2: ya la pillamos pues. ya, ya puede ser el Super Saiyan y, y Mago a la vez eso es eh, bueno, así un poco para acabar ya hemos dejado claro que nos ha flipado Spider-Man pero cómo ves, el, qué es lo que más te ilusiona el, el futuro del UCM porque hay como que este ha sido un punto de inflexión yo creo el, esta película no es que que vuelva
0: que vuelvan a recuperar a actores de otras franquicias y te estén diciendo que todo porque al final lo que te están diciendo con esto es que en realidad todo es canon no dentro del un mismo universo pero que todo es canon y que todo es posible de ahora te cojo esto, ahora te cojo lo otro, te lo voy mezclando y demás Uf, si todo esto no acaba en, no sé cuánto tardará no poco plazo de tiempo ni nada, pero si todo esto no acaba en un, en un, 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 un Secret War, me decepcionaría bastante porque es que todo pinta a ello y, y es lo que más me molaría o sea que todo esto, que el próximo evento gordo, gordo, gordo sea ese que tarde lo que tenga que tardar, no sé si 10 años lo que sea pero que, que pinta eso y que recuperes actores ¿eh? y recuperes de personas de otras franquicias entre comillas, ¿no? Y mezclarlo todo ahí en eso, bien hecho, que lo hagan bien evidentemente porque eso es complicado pero si lo hacen bien, pues es brutal, tío no, no,
2: no, no, A ver, no. yo... a mí toda la parte mística me... me está molando mucho tanto Wanda como Loki como como ahora lo que pinta de Doctor <coughs> Strange por esa parte eh que pueden sacar cosas muy bastante
0: guays Están abriendo muchas líneas o sea, la la línea... antes estaba una línea sin que se metían todos en esa línea y ahora están abriendo, que si la línea galáctica que si la línea mitológica que si la línea mágica que si la línea urbana
2: y Sí, sí, la verdad está... es que está estaba... sí, la parte galáctica también, también pinta muy bien, porque claro, sí. eh, lo siguiente que tendremos será Thor y todo pinta que va a ser galáctica también eh, y, y eso más guardianes, más lo, lo, que, se, lo que se pueda rescatar de, de Eternals yo creo que hay cosas muy, muy rescatables, conceptos muy guays y otras cosas que ya se las pueden echar para un lado y ya está pero bueno, ese Star Fox que salió al final pues tiene su tiene su gracia también y pero a mí la, lo que más me ilusiona ahora mismo es la, digamos que el la parte mística de, de todo este UCM, porque... Con
0: Sanchi, con... Sí.
2: Doctor Strange, sí claro, Sanchi o... también tiene, tiene parte mística. Claro, eh, que no
0: deja de ser el un... Doctor
2: Strange tienes a Wanda, tienes a, a Loki, que, ah. que está metido ahí también en movidas de multiverso y es un mago también. En el fondo tienes un montón de, de cosas.
0: Después de ver el tráiler... Te voy a preguntar una cosa. Después de ver el tráiler de,
2: de Doctor Strange,
0: una cosa que se decía que iban a aparecer tanto Wanda como Strange como Loki, ¿crees que Loki iba a salir?
2: Mm, pero... yo creo que no es que no, no lo veo necesario la gente lo dice por, porque por, ya se creen que va, ya van a salir todos en todas las películas pero yo creo que de, con, en, teniendo confirmada la segunda temporada de Loki, no creo que sea muy necesario, más, tendría más sentido que saliera en, en Ant-Man porque ya está confirmado que el malo va a ser Kang el de Ant-Man 3. Sí. Que, que salgan de otro Strange. Porque es gas, eh, quemar un poco más al personaje cuando vas a tener una serie eh, después de él. Que no, en teoría es para 2023. No, no lo tengo muy, muy claro. Entonces pff, no lo veo necesario realmente. O sea, yo creo que con, con Wanda es suficiente. Y todo lo que pueda sacar ahí del, pero del multiverso. Pero ah, no creo que ahora se pongan a repetir la misma fórmula. De. justo de Spider-Man. O sea, todo lo que acaban de hacer ahora no van a. Hay que dar en cuenta que Spider-Man es una película que habla del multiverso. Y vamos a seguir hablando del multiverso en la siguiente película de Marvel. Entonces, ah. tienen que tener un poco cuidado, ¿no? Porque a ver si la gente ahora se va. va se va a cansar y va a pensar que esto es muy repetitivo. Y. Y, y dice, bueno, es que esto solo hablan de lo mismo. Todo el día. Así que ahí creo que sería un error meter mucho más personaje, de de hecho, me molaría más que sacaran así un camello o algún algo tipo eh, el Caballero Negro en Eternals en plan, bueno, te pondremos aquí este futuro personaje o un Ghost Rider o algo así que tenga que ver con la parte oscura de Marvel y Mística y, y te lo dejen ahí caer, que, que vuelvan a meter a Loki pues porque... Porque sí, no sé. lo que la gente dice, pues mira, como pega con... Como es otro hechicero, pues para pa, adentro. Pa, pa para pa el triente. Pero bueno, no lo veo... Es que no le veo un, y, y, y tal y como ha acabado Loki, ¿no? La serie de Loki. Está perdiendo una línea
0: temporal o en un universo que no sabemos ni mal, ¿eh? no sé qué.
2: Claro, o sea que... Que venga ahora otra vez este. yo, yo lo dejaría hasta su serie y, <coughs> y que no... No lo explotaría mucho. Pero bueno, ellos... ellos estaría que ellos sabrán. Y ya, ya espero que Spider-Man no salga en esta peli porque ya sería la hostia oh, que ahora saliera sí. Spider-Man de Tom Holland
0: El nuevo Tony Stark
2: Sí, sí. Ahora en todas las pelis de, de Marvel. En todas las de, las de UCM y en todas las de de Sony. De Sony, venga
0: Y la de Ancharte también, en el spider
2: -Man. Ahí, ahí <risa> Pues nada eh, La verdad es que ha sido un, un placer, como siempre, hablar con Manu de Marvel, de... sí pues, sí eh... Lo, lo bueno de
0: esto es que cuando hablamos de esto Es porque hemos vivido cosas guay
2: Ya ves, si, si fuera una chusta Pues no hablaríamos Bueno, sí, hicimos un programa de la Del Snyder Cut
0: Hostia, <risa> es oh, verdad
2: o sea, cabrón. o sea que también hablamos de mierdas Oye,
0: oye, no, no Quiero un programa después de ver de Batman ¿eh? Que a, a, mí me, a mí me tiene que pegar. Cuidado, eh
2: Cuidado que pinta bien El señor bueno, Pattinson sí, habrá, que verla, habrá que verla Que a sí. ver que sí, sí, total, ¿no? aquí donde me veis aquí donde me veis Batman ha sido muchos <coughs> años mi personaje favorito de los cómics pero claro si luego hacen mierdas con él pues te acaban gustando otros ya me he pasado a, a yo sé, soy de Marvel a muerte que todos lo sabéis pues yo reconozco que a mí Batman siempre me ha funcionado como personaje in individual pero al 100% en cuanto le mezclas con otro alguno otro DDC ya se va a toda la mierda para mi gusto y bueno, para mí nueva, Batman Tratarlo como de... lo trató Nolan Me parece la, la forma ideal
0: pues la, la nueva película de Batman Tiene pinta Tiene pinta guay Como sí. película Independiente Espero que no la mezclen con nada Como tú dices Pero como película Independiente Por los trailers que he visto Y lo que he leído Yo estoy hippeando A ver lo que hace Pero puede ser muy
2: guay Habrá que verla Y hablaremos de ella Me comprometo a hablar Ahí está De, de Batman De Batman Esperemos de que no, Que no salga brillando la piel <risa> Bueno, como, como siempre va, de, como Batman siempre sale por la noche, pues no tiene problema, ¿no? Exactamente. <risa> Aunque ahí no brilla. Ahí
0: no brilla, no brilla.
2: No brilla. Así que, muchísimas gracias por pasarte. Espero que, Nada, a ti por invitarme. que siempre vengas aquí a hablar de, de Marvel, que es un placer. Y intentaremos que, que algún día se une a alguien más. No porque no nos gusta hablar solo con Manu, sino porque también queremos difundir la palabra de Kevin Feige por todo por todo no, el vale, vale.
0: a ver cuándo invita a Kevin Feige tío?
2: estoy ahí negociando estoy ahí estoy en... <risa> estaba entre Kevin Feige y Scarlett Johansson no sé cuál de los dos acabarás viniendo pues no
0: no no Scarlett Calle, tío.
2: Scarlett pero mal. bueno será más fácil entrar a Salma Hayek y hablamos <risa> en español y ya está
0: pues
1: también.
2: bueno muchísimas gracias y gracias por escucharnos y bueno que paséis buenas fiestas Estamos en plena ola otra vez de COVID, así que todos muchísimo cuidado, cuidaros mucho, que nadie se enferme y disfrutad lo que podáis de la familia, que, que es lo importante. Un abrazo a todos, gracias Manu.
0: Chao, 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 chao.
2: Esperad, esperad, no os vayáis. ¿Os creíais que iba a haber un podcast sobre Marvel sin escenas post-créditos? Aquí las tenéis.
1: Hola amigos de Don the Troll. Bueno, eh, esta es una película en la que se ha, se ha hecho una campaña de publicidad. Orgánica, quiero entender, en la que ha habido tantas especulaciones que después al ver la película, casi casi no ha habido sorpresas. Obviamente eh, es una película en la que hacemos un, un homenaje a todas las películas de Spider-Man que, que hemos visto a lo largo de, de todo el tiempo en el que se han hecho películas. Bueno, o sea, tres de San Raimi, eh, los otros dos y pues las tres últimas de Tom Holland. Digamos que es una especie de cierre a, toda, a todas esas películas, a todos esos personajes, a todos esos actores, eh, en el cual eh, iniciamos de alguna manera al personaje de Peter Parker en esta tercera película, cerrando un poco el círculo de todas las demás. He de decir que me ha parecido un festival enorme de todo tipo de, de cosas, ¿no? De cosas buenas, de cosas malas, de pena, de, bueno, es, es fantasía pura, ¿no? Y el hecho de poder tener tantos personajes a la vez, eh, tantas cosas, eh, hace que la película se quede corta de tiempo, aunque sean dos horas y media. Pero eh, he de reconocer que, que un poco me ha pasado un poco lo que he dicho al principio, ¿no? Que el hecho de haber hecho esta campaña tan grande sobre el Spider-Verse y sobre todas las cosas hacen que, que al final la sorpresa no haya sido mayúscula y, y luego pues también es verdad que todo el argumento de, 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 del hechizo del de Doctor Extraño y todo ese tipo de cosas se me ha quedado un poco cojo no pero bueno, eso no significa que no sea una gran película pero sí que es verdad que he salido un poco no es defraudado pero... Tenía ganas de más, ¿no? También es verdad que, que tenemos ganas de más. Tenemos ganas de que empiece una saga. Tenemos ganas de que empiece el argumento, pues, un poco de, de las piedras, ¿no? Del infinito que teníamos. Tenemos ganas de tener ya un malo malo, un, un purpose, ¿no? Un purpose para todo esto. Por lo tanto, pues, yo le voy a dar un, un 9. Me parece un festival enorme. Y me parece... Un, un inicio ¿no? del de poder juntar todas estas, todos estos elementos, todas estas piezas que tenía el MCU y que ha ido comprando a golpe de talonario, el poder juntarlas en una película y el poder dar un futuro a todos esos personajes, me parece maravilloso. Por lo tanto, le voy a dar un 9, un 9,3, un 9,3, un 9,4, ¿vale? Y, y por supuesto, eh, imprescindible verla dos veces, como he hecho yo. Gracias y un saludo a todos.